0: Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandal, es radio.
1: Clear, and state case, I've lived a life that's full I've
2: every highway and more much more than this I did it my way
3: las seis y nueve minutos de la tarde, las cinco y nueve en Canarias. Nieves, un consejo, una recomendación publicitaria para nuestros oyentes antes de que lleguen las de nuestros expertos. Pues
2: mira, vamos a hablar de Bio, que es ese primer sistema esterilizador de aire de uso profesional que ahora lo podemos tener todos en nuestras casas. Es el filtro más sofisticado del mercado para purificar el ambiente. Es de alto rendimiento, no tiene contraindicaciones y con este aparatito en casa, pues lo que hacemos es decirle adiós a los gérmenes, a los virus, a las bacterias y purificar el ambiente, respirar ambiente, aire muchísimo más limpio. Lo podemos tener en casa llamando al 900-730-122. Repito, 900-730-122. Tiene 15 días de prueba sin ningún compromiso y además por ser oyente de radio va a poder disfrutar de un 15% de descuento BIO
3: Director de Sin Complejos Don Luis del Pino, buenas tardes
0: ¿Qué tal está usted, don Dite? Muy bien, ¿y tú qué tal, Luis? Pues bueno, aquí, como siempre, también bien Pues oye, chico... No nos podemos quejar
3: eh, pues en realidad lo hacemos, nos quejamos de, de lo que tenemos, pero... Bueno, digo,
0: digo que no nos podemos quejar porque viene Marlasca y nos censura.
3: Ah, bien, eso sí, 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 sí. <risa> no, no somos Luis y yo lo que nos estamos quejando, ¿eh? Detenciones a otros. Eh, Recomendación de Luis del Pino antes de que mañana te escuchemos en Sin Complejos. ¿A quién es la tarde, Luis?
0: Pues hombre, vamos a hablar de un español tan olvidado, tan olvidado, tan olvidado... ...que realmente no, se, no sabemos si se llamaba Tadeo o se llamaba Bartolomé... ...que las dos posibilidades hay... Eh, a finales del siglo XV pues aparte de consolidar la conquista de canarias eh, que todavía pues, era un poco levantisca con todos los jefes jefes guanches que había en las distintas islas pues los españoles empezamos a hacer incursiones en la costa africana en frente de canarias fue la época en que se fundó Ifni y se hicieron incursiones pues toda aquella zona que va desde el sáhara hacia el norte hacia lo que es el territorio actual de Marruecos. Y en una de estas incursiones, finales del siglo XV, pues resulta que los españoles capturan a un jefecillo de un de uno de los pueblos que había allí en la costa y se lo llevan preso a Canarias. Y allí en Canarias, en la laguna, a este jefecillo del pueblo de Tagaos, que era un jefecillo moro de allí, pues le meten en, en la prisión en una prisión que por lo que cuentan los cronistas pues no era tampoco excesivamente dura y allí estando un día en la ventana aquel jefe moro de repente ve a dos frailes agustinos y entonces se, se hincó de rodillas empezó a llamarles a gritos que por favor fueran y entonces empezó empezó allí a darles grandes brazos a los dos frailes agustinos y ellos se pensaron que es que era cristiano pero no, no, era era musulmán. Y entonces, ¿Entonces? Les, con, les contó que es que en su pueblo, en Tagaos, estaba el cuerpo el cuerpo momificado de un santo vestido con los mismos hábitos. Y entonces pues fueron allí dos frailes agustinos junto con una, una tropa de españoles. ¿Qué me dices? Y, y efectivamente se encontraron en aquel pueblo de Tagaos que había un gran árbol, había una casita con un tejadillo y allí... Los musulmanes del pueblo tenían el cuerpo modificado de un fraile agustino al que veneraban como un santo porque decían que eh, todos los milagros que le pedían eh, cada vez que necesitaban ayuda, pues que aquel santo se los concedía. Y entonces pues resulta que les llevaron a la casita que había habitado aquel fraile agustino y allí pues encontraron algunos libros suyos, algunas joyas, y entonces por lo visto este era un fraile agustino que allá por 1450 fue a intentar evangelizar a, aquellos, a aquella tribu musulmana de Tagaos, y entonces pues evangelizarles, no les evangelizó, pero debió de impresionarles mucho con su propia santidad, porque el caso es que cuando murió, pues allí le empezaron a venerar a todos, a pesar de ser musulmanes, como un santo. Y, por lo que contaban los habitantes del pueblo, pues se llamaba Tadeo o Bartolomé, no se sabe, y venía de Canarias.
3: Pero, por Dios, qué historia tan bonita. ¿De dónde te la has sacado? ¿Cómo llegaste a ella del pino? Pero
0: pues buceando sobre la conquista de Ifni y tal, pues vas saltando de enlace en enlace y te topas con esta historia que tiene la Real Academia de la Historia en una de sus páginas, y bueno, pues está, está curiosa, ¿verdad?
3: Eh, está muy curiosa, lo triste es que para encontrar eh, este tipo de historias haya que bucear tanto, eh, porque anda que no es un guión ...para una película, una buena historia. Eh, Del Pino, eh, hablando de Frailes... ...yo sé que tú ya lo haces para hilarlo todo... ...porque claro, el director de Sin Complejos... ...y mm, el líder de, de Twitter... ...que cada día que miro tiene como de, de, mil seguidores más este hombre... Eh, ...lo hila todo, este no de, hombre no deja nada a, a las circunstancias... Y está no todo dije, muy bien pensado. ¿Me preso. va a
0: poner usted a un fraile?
3: Efectivamente. efectivamente, Hombre, hombre. y además amigo suyo. Eh, otro que también en Twitter se las lleva de calle. Fray Josefo tiene algo que contarte. Luis, escucha.
4: ¡Qué bueno que es Pedro Sánchez! ¡Qué persona más magnánima! que nos ha dado permiso de salir de nuestras casas, no solo al supermercado, al kiosco o a la farmacia, sino a correr por las calles o a dar una paseata. Gracias, benéfico líder. Gracias, Sánchez. Muchas gracias. Qué bueno que es Pedro Sánchez, que ha puesto estado de alarma y ha evitado que muramos por el virus a mansalva. Qué bueno que es Pedro Sánchez, que por la tele nos habla con un tono compungido, que nos enternece el alma. Gracias, Benéfico Líder. Gracias, Sánchez. Muchas gracias. Qué bueno que es Pedro Sánchez que nos va a dar una paga que, que nosotros pagaremos con más impuestos y cargas. Qué bueno que es Pedro Sánchez que le pide a Europa pasta porque sí, porque él lo vale. Así, por toda la cara. Gracias, Benéfico Líder. Gracias, Sánchez. Muchas gracias. Qué bueno que es Pedro Sánchez que por no asustar a España no cuenta todos los muertos que por el COVID la palman. Y así, con buena intención y ternura, nos engaña para que sobrellevemos este pandémico drama. Gracias, benéfico líder. Gracias, Sánchez. Muchas gracias. Qué bueno que es Pedro Sánchez cuando el luto no declara para infundir optimismo, entereza y confianza. ¡Qué bueno que es Pedro Sánchez que la tragedia soslaya para ahorrarnos la tristeza, la pesadumbre y la lástima! Gracias, benéfico líder. Gracias, Sánchez. Muchas gracias. ¡Qué bueno que es Pedro Sánchez que retira! ¡Qué eficacia! tantas mascarillas chungas que a precio de oro compraba con las que los sanitarios, los pobres, se contagiaban. Y es que es bueno Pedro Sánchez hasta si mete la pata. Gracias, benéfico líder. Gracias, Sánchez. Muchas gracias. Qué bueno que es Pedro Sánchez, que da a las teles privadas, desprendido y generoso, subvenciones nada escasas. ¡Qué bueno que es Pedro Sánchez, que artistas y cineastas también riega de millones en esta pandemia amarga! ¡Gracias, benéfico líder! ¡Gracias, Sánchez! ¡Muchas gracias! ¡Qué bueno que es Pedro Sánchez, que va a proteger a España con perspectiva de género, como el progresismo manda! ¡Qué bueno que es Pedro Sánchez, que ha reducido la tasa de los percances de tráfico que tanta muerte causaban! Gracias, benéfico líder. Gracias, Sánchez. Muchas gracias. Qué bueno que es Pedro Sánchez que evita las mariscadas que tienen de ácido úrico concentraciones muy altas a UGT y a comisiones y a su tropa liberada que hoy no grita sus eslóganes ni despliega sus pancartas. Gracias, benéfico líder. Gracias, Sánchez. Muchas gracias.
3: No sé yo si, sí, como en aquel pueblo, irán dentro de un tiempo a mantener momificado al a que le daba las gracias Fray Josefo. Don Luis, antes de que mañana eh, hables para tus oyentes de Sin Complejos, ¿le quieres decir algo a los oyentes de la Tarde?
0: Eh, sí, sí, continúan aceptando que Sánchez les diga que pueden hacer a cada hora del día pues entonces al final van a terminar imponiendo a qué hora nos azota hasta sangrar el vicepresidente Pablo Iglesias. Entonces pues, yo les invitaría a que se rebelen un poquito. Que saquen su cacerola, que es muy útil para que nos oigan.
3: Don Luis del Pino, mañana te escuchamos en Sin Complejos. Un abrazo fuerte. Venga, un abrazo Suena esta canción que están escuchando, pero no saben dónde la, la han oído antes. Andrés Amoros, buenas tardes. Buenas tardes.
2: A ver, sácales a ver. de la duda. Bueno, primero si me dejas un pequeño estrambote a Fray Josefo, como casi siempre. Qué bueno que es Pedro Sánchez nos deja escuchar el radio mientras estamos en casa con la tertulia de Dieter y los remates de Juanma y salir pronto de casa a las seis de la mañana. <risa> ya me dio un susto cuando oí que los adultos Tenían que salir a las 6 de la mañana Digo, bueno, mi mujer, la verdad, no lo va a llevar eso muy bien Bueno, vamos a... Gracias, Andrés Un poquito en serio Esta música es la música que escribió Franz Waxman Es de una película famosísima, Rebeca Del año 1940 Que además puso de moda ese jerseycito, digámoslo así La Rebequita Que es lo que lleva eh, el señor Simón, por ejemplo Bueno, pues yo la he vuelto a ver eh, el otro día ...por la tele que ahora dan clásicos y yo lo suelo ver por las noches... ...y entonces claro, si recuerdas, no quiero destripar el argumento para el que no lo ha visto... ...pero al final de Rebeca hay una escena muy impresionante... ...con un incendio muy grande de una mansión inglesa ...no digamos más, ¿de acuerdo? Déjalo ahí, eh, él, sí. Pero, y claro, entonces pensamos, fíjate qué bonito, qué cosa es el cine... ...claro, eso en teatro pues no se puede hacer un incendio así de una casa... Pues sí, lo hizo un señor español y por eso quiero hablar de un personaje, en fin, curiosísimo. No se trata de hacer ningún examen, pero yo pienso que probablemente tú, como muchísima gente, no ha oído hablar, no le suena, si yo digo Enrique Rambal. Pues ¿Te suena?
3: Fíjate, no, pues fíjate, si no quiero hacerme el listo porque tengo el guión Ajá. delante y te podría decir muchas cosas de Enrique de Rambal que he descubierto... Gracias a lo que tú nos has propuesto en el guión, pero es verdad que es una figura eh, desconocidísima en España. Si yo digo, por ejemplo, Corintellado, hombre, a la gente le suena.
2: Hombre, claro. hombre y, yo y,
3: te digo que Corintellado le suena mucho más. Bien, Sautier Casa Seca. También.
2: también. Bueno, pues este es una especie de eso en el teatro. Fue la gran, gran figura del teatro popular español e hispanoamericano también y murió pues no hace mucho, en 1956. Bueno, ¿cuál es la idea básica? Este era un valenciano de Utiel, que era un personaje muy listo, muy emprendedor, muy negociante. y tuvo una idea fundamental. En los años, digamos, hacia 1920, 1930, claro, el cine se va comiendo al teatro, porque es más espectacular, porque tiene otras posibilidades de presentar escenas pues tremendas, ¿no? Y dijo, bueno, ¿y por qué el te en el teatro no lo hacemos? Entonces, lo que quiso es un tipo de teatro que llevara a la escena los efectos especiales semejantes a las películas de Hollywood. O sea, un visionario. Bueno, no, no, pero que lo llevó a la práctica. Mira, por ejemplo, en concreto, en 1930 él visitó Estados Unidos. Se fue allí y compró los últimos aparatos eléctricos que había entonces para hacer efectos especiales, claro, no había ordenadores. Bueno, él creó su compañía, Mira, su compañía, para, en fin, esto es hablar de historia del teatro con nostalgia, por supuesto, en su compañía había más de 80 actores fijos, ¿te das cuenta?, que si doblaban o triplicaban papel, pues que podían hacer, por ejemplo, en una obra, 175 personajes distintos.
3: ¿En una Lle misma obra? Sí. <ríe>
2: en Miguel Estrogoff, por ejemplo. Ah, mira. Claro. Llevaban 20 toneladas de equipaje. Con ellos viajaba un equipo de técnicos desastres y creó unos talleres enormes. En Valencia. Bueno, datos concretos que a mí es que me, me resulta pues muy entrañable, muy pintoresco. Mira, él fue una vez a Andalucía y vio que no se podía poner el tenorio porque es que era difícil encontrar trajes. Entonces compró todos los trajes antiguos que era posible para el tenorio y a la vez representaba seis tenorios en toda Andalucía, su compañía. El mártir del Calvario, que fue la obra pues, más famosa, no sé si eso te suena, tuvo más de 5.000 representaciones.
3: Madre mía.
2: Lo llevó por Hispanoamérica y, por ejemplo, a mí eso me resulta verdaderamente, en fin, legendario. Bueno, eh, en el Amazonas, los indios querían ver el mártir del Calvario y le pagaban la entrada con pepitas de oro. ¿En serio? Claro, porque no tenían dinero. Bueno, en total representó, como la Revolución Francesa, 1789 obras. En Madrid actuaba tres años seguidos. Bueno, y otra historia que es que mmm, parece mentira, pero pero es que es verdad. Mira, entonces en Hispanoamérica había gran afición al teatro español. Entonces, estoy hablando años 30, 40, hasta 50, ¿no? Y les gustaba escuchar declamación en español. Llevaba una gran compañía. Y entonces, para ir de un extremo al otro de Hispanoamérica, pues había que ir en barco, se fletaba un barco. Perú un momento que se peleó con la compañía y entonces la compañía iba en un barco y él fletó un barco para él solo, para ir de Valparaíso en Chile al Perú. ¿Qué te parece? Te has quedado. Pero es que, es que este hombre te...
3: lo hacía todo a lo bestia, a lo grande. Bueno, una Col...
2: especie de Cecil B. de Mil del teatro. Sí, sí, una, sí. sí. Una cosa y... y sobre todo se hizo famoso de lo que se hablaba entonces, eran los trucos de Rambal. No, el, el chico de los trucos, el hombre de los trucos. ¿Qué trucos? Pues mira, por ejemplo, en Miguel Strogoff
3: que te he dicho antes... Sí, que salían hay... 17.000 tártaros bueno, hace, eh, en no, Siberia. Arder un bosque. Ardía un bosque hacía. en el teatro? Sí, con árboles
2: de hierro huecos. En las mil y una noches hacía una tormenta de arena en el desierto. ¿En el teatro? En el teatro, y estallaba un volcán. En veinte mil leguas de viaje submarino se veían los buzos y el fondo del mar. En Rebeca, el incendio final. Bueno, en el mártir del Calvario pues ¿Qué? se veían... ¿Los milagros de Jesús
3: o qué? Claro, Jesús
2: andando sobre las aguas del Sobre lago las aguas en el
3: teatro. Claro.
2: <ríe> <ríe> y también la crucifixión. Bueno, y ahí, eh, en fin, esto espero... Mi mujer dice es que eso no les va a hacer gracia a ninguna, que tú tienes un humor muy raro. digo, bueno, pues sí, a mí me hace gracia. Mira, lo cuenta José María de Cosío en un libro que además os recomiendo muchísimo, que es divertidísimo, de Antonio Díaz Cañabate, La historia de una tertulia, que él vio a Rambal y estaban representando, pues, el mártir del calvario. Y entre bastidores vio que estaba por allí... Perdón, yo cuento cómo es la cosa. San Juan Evangelista, que lo representaba pues una jovencita muy mona. ¿eh? Y estaba Rambal preparado para que lo crucificaran, vestido con, una mayas ros con unas mallas rosa y fumándose un puro. Y en el pecho tenía ahí la señal de la lanza. En fin, espero no molestar a nadie, pero esto es, es teatro y es así. ¿Qué tipo de obras hacía? Bueno, pues toda clase de obras. Mira, melodramas, por ejemplo, Las dos huerfanitas. Clásicos de aventuras, El conde de Montecristo, eh, D'Artagnan. Mucho
3: Julio Verne, escuchado mucho antes. Mucho Julio Verne, Miguel sí.
2: Estrogoff, De veinte mil leguas, De viaje submarino. También biografías, que esto era como una educación popular. Hernán Cortés, María Antonieta, mucho policiaco, Sherlock Holmes, clásicos españoles y universales, Cirano de Bergerac... Entonces un personaje, bueno, disparatado, y ahora viene ya lo que a mí me hace gracia, y a lo mejor pues solo me hace gracia a mí, pero pido muchísimo perdón, pero es que para alguien del teatro eso es absolutamente extraordinario. Mira, él estaba crucificado ¿no? al final del mártir del Calvario. Y cuando concluía la cosa, separaba el brazo que estaba, en fin, clavado allí y decía: "Mañana dos funciones a las siete y a las once". Desde la cruz. Desde la cruz, sí. Y otra cosa que también es tremendo, claro, la forma de vocalizar, la forma de actuar. Y eso tenemos, porque no hay testimonios, pero tenemos tes no, hay, no hay testimonios, eh, en fin, el eh, que se pueda escuchar pero sí testimonios escritos. Mira, una cosa que hacía él como intérprete era separar mucho las sílabas. Le decía en una obra, ella está muerta. Y decía, no, muerta no, electrocutada. Y todo el mundo se llevó un susto tremendo. ¿eh? Y luego otro truquillo que era intercalar la vocal, una vocal en cada sílaba. Vamos a ver, pongo un ejemplo. El chico y la chica eh, les van están perseguidos por unos bandidos y entonces encuentran una eh, cueva. Y entonces la chica le dice al chico, pon una roca ahí delante para que no puedan entrar los malvados. ¿no? Y lo que le dice la frase es, atranca la trampa. Pero claro, esa frase, atranca la trampa, para hacerlo más patético, Rambal decía... ¡A taranca la tarampa! Y una vez, eso lo cuenta Cañabate, pues le aclamaron en broma y un gracioso le dijo, ¡Baravo! Y él contestó, ¡Garacias! <risa> pero, bueno, eso pero sí,
3: este, este, hombre, además de ser eh, el director, el productor, todo, el dueño, todo, todo. era el alma de la fiesta. Eh, sí,
2: bueno, si quieren ver algo parecido, les recomiendo un libro y una película maravillosa el viaje a ninguna parte de Fernando Fernán Gómez porque lo que representa es eso ese teatro popular que se está, digamos, casi muriendo, que no puede resistir la competencia del cine, si te acuerdas como Fernando pues, declama maravilloso, señorito, esa forma de actuar <risas> antigua. Bueno, esto, pues es historia del teatro español, era un teatro popular para un público ingenuo, pero claro, era imposible mantener la competencia con el cine. ¿Por qué? Pues por el desarrollo de los efectos especiales. Imagínate ahora con el ordenador que haría el pobre Rambal. Pero bueno, un personaje verdaderamente extraordinario.
3: Enrique Rambal. Andrés Amoros, gracias por descubrirnoslo a tanta gente. Un abrazo. Un abrazo. Pablo Molina, buenas tardes Hola,
5: muy buenas tardes
3: ¿Qué tal estás Pablo? Bueno, bastante bien Oye, pues mira, me alegro Vamos a decirle a la gente lo que en este Puente de Mayo peculiar puede ver en televisión Porque ese es el plan que puede hacer Luego nos vendrá Arconada con eh, películas y series más eh, serias o no eh, Pero tú qué nos recomiendas bueno, yo, eh,
5: en el día de hoy, este viernes, una película palomitera que sale de la esfera de, de los dominios del Gran Arconada, pero que es palomitera total. A las diez y media de la noche en el canal Paramount, eh, desafío total con el mejor Arnold Schwarzenegger. O sea, es una cita obligada para todos los que amamos ese género.
3: Y además sale Puyol en la película. Sí, también. El que, la, el, que quie, el que quiera ver a Jordi Puyol en esa película tiene que verlo, no le voy a dar más pistas. En el día en el que se conoce que Convergencia y Unión eh, oficialmente sentenciada es el partido del 3% y la corrupción, homenaje... ¿Qué canal es? En el canal Paramount. Pues mira, los de Paramount ha tenido guasa y le hacen un homenaje a Jordi Puyol eh, en esta película. ¡Más! Más cosas. Mira, el sábado. Eh, ¿Recuerdas que hace un par de semanas hablamos de una
5: serie de documental que, que tiene que ver con los pies? Bueno, sí, sí, día, sí, sí.
3: El podólogo... Al rescate. Al rescate.
5: Y los pies me están matando.
3: Sí. Bueno, pues mira,
5: eh, mañana sábado, a partir de las ocho y media, eh, en el canal de Kiss, en el mismo, eh, una entrega más de cada una de estas dos series... Primero, Podólogo al rescate. Después, los tíos me están matando. Y luego, tres episodios de otro documental para ver en pareja. Esposas asesinas.
3: <risa> para ver en pareja. <risa> con palomitas. Sí. Con palomitas también. Tú da ideas al personal en la cuarentena.
5: <risa> bueno, y mira, y el sábado también. Mira, por la tarde a las 5 y 20. Es que, como voy después de Amorós, siempre me inspira. A ver. Eh, en el canal Toros, a las 5 y 20 de la tarde del sábado, todos los aficionados ya conocen qué pasó en una feria de abril de 2016 con los toros de Victorino y un toro que se llamaba Cobra Cobradiezmos. Pero los que simplemente les gustan los toros, pero no están muy puestos, por favor, que vean esa corrida porque es histórica y ocurrió algo en la maestranza que ha ocurrido muy pocas veces, muy pocas veces en la historia.
3: No ha querido hacer spoiler Molina en el canal Toros, ¿a qué hora, qué día? A las 5 y 20 el sábado. Muy bien. ¿Alguna cosa más? Sí,
5: terminamos el domingo
3: a las 10 y media de la noche, en la sexta, el
5: objetivo... Eh, ...la vicepresidenta que da la solución a los empresarios... ...el que no pueda abrir, que no abra... ...bueno, pues Teresa Rivera estará en el programa de Ana Pastor... ...hablando de la desescalada... ...a ver si explica esto también de los empresarios... ...que sepan por dónde tienen que actuar...
3: ...¿crees que va a apretarle las clavijas Ana Pastor... ...a la vicepresidenta Rivera... ...le va a preguntar si le ha apartado Pedro Sánchez... ...del de comité al ponerse él... Eh, si los hosteleros Le van a mandar algún regalito Por decirle el que no esté cómodo que no abra ¿Le apretará las clavijas Tu admirada Ana Pastor A no, la vicepresidenta Rivera? No,
5: pero nunca pierdo la esperanza
3: <ríe> eh, Mira, en la sexta tampoco pierde La esperanza eh, La oportunidad de acordarse de ella eh, Gracias Molina, un abrazo Nosotros un abrazo bueno, estos sí que salen al rescate de nosotros. Mundo Natural, Adrián González, director de comunicación, buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Dieter? Buenas tardes.
3: ¿Cuál es tu recomendación este viernes?
1: Pues mira, la recomendación es que tomemos las medidas, que tomemos la rienda de nuestra salud y que nosotros seamos responsables. ¿Cómo? ...esas mascarillas, estamos creando barreras... ...y las barreras vienen muy bien cuando hablamos de inmunología... ...importante, el, el lavado de manos, la limpieza de manos... ...para eso proponemos un gel hidroalcohólico... ...a base de, de aloe vera y glicerina... ...para evitar la sequedad de las manos y la piel... ...porque si se rompen la, esa primera barrera de defensa... ...que es la piel, los microorganismos encuentran... ...la puerta de entrada directamente a nuestra sangre... ...y se distribuye por el cuerpo... ...por lo tanto es importante evitar... Se queda y rotura de las manos y por eso proponemos el refuerzo con este gel hidroalcohólico bojo, que es el que nosotros proponemos en Mundo Natural, y el, el no poder faltar el Imuno Plus, que va a la segunda y a la tercera barrera. Fíjate cuántas barreras hemos propuesto en poco tiempo para reforzar inmunológicamente nuestro organismo. La segunda barrera son los macrófagos y las células presentadoras de antígeno que están debajo de la piel y las mucosas y la tercera son los linfocitos que producen anticuerpos. Pues el inmunoplus trabaja ahí con el chitaque, con el calostro, el propóleo, la equinasia y en la vitamina C que contribuye al buen funcionamiento del sistema inmunológico. No hay que tomar cuatro ni cinco productos. Toma una de inmunoplus por la mañana y una por la tarde y vamos a darle potencia a ese sistema inmunológico.
3: Oye, Adrián, ¿por qué cuando nos hablas tú de la primera barrera, la segunda barrera y la tercera barrera te entiendo perfectamente y cuando el presidente me habla de fases me pierdo entre el cero, la intermedia, la inicial? Lo mismo podía pedirte ayuda a Pedro Sánchez para contar estas cosas, porque a ti se te entiende todo estupendamente. Por cierto, ¿para comprar esto la gente que tenga miedo a salir o desplazarse lo puede hacer de forma telemática, Adrián?
1: Hay un teléfono, el 91-446-0000, 91-446-0000. Pueden preguntar, pueden hacer los pedidos, se lo envían a su domicilio en menos de 24 horas. Y también hay una página web, la página oficial de parafarmaciamundonatural.es, y encuentran sendos descuentos. Y además, por comprar, igual se llevan un regalo.
3: Recuerden la página oficial, eh, que hay gente que quiere imitar a Mundo Natural. Pero eh, que no les den gato por liebre. Adrián González, muchas gracias como siempre por tu ayuda. Un abrazo.
1: Muchas gracias, Dieter. Hasta la próxima.
3: Es
0: la tarde de Dieter. Con Dieter Brandau es radio.